0: Stadtland Garten, der Gartenpodcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden Säen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Hallo Alex, das ist unsere allererste Folge unseres Podcasts Stadt, Land, Garten und wir haben uns ein Thema dieses Mal vorgenommen, das wirklich gut zur Jahreszeit passt. Es ist jetzt Anfang März und wir wollen über das Thema Beetplanung sprechen.
1: Hi Lena, genau so ist es und äh, tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe noch gar nichts gemacht. Jetzt wird es echt allerhöchste Eisenbahn, denn ich habe schon meine Steckzwiebeln geliefert bekommen. Hast du schon irgendwas gemacht?
0: Ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber bevor wir damit anfangen, wollen wir euch da draußen immer zu Beginn einer Folge ganz kurz und knackig erzählen, was gerade jetzt um diese Jahreszeit im Garten ansteht und was gerade jetzt erledigt werden sollte. Wir haben jetzt Anfang März und es gibt wirklich schon einiges zu tun.
1: Wir müssen die Stauden zurückschneiden. Dazu gehören natürlich auch Hortensien, Kräuter wie Lavendel und Salbei. Und man könnte theoretisch auch schon bei Beerensträuchern einiges wegschneiden.
0: Das stimmt. Und die Rosen kann man schneiden. Das sieht man ganz gut. Das was runtergefroren ist, das kann jetzt ab.
1: Die ersten Samen können drinnen vorgezogen werden. Manche hat man natürlich schon wenn man äh, so drauf ist wie ich Anfang Februar ins Mini-Gewächshaus gestellt, auf eine Wärmematte, dazu gehören Chili und Paprika, aber auch Aubergine und Artischocke. Man kann im März natürlich auch schon beginnen mit äh, Dingen wie Salat, Pol, wie Tomaten und anderem.
0: Genau, da sprechen wir in der nächsten Folge drüber, über das Thema Voranzucht. Deshalb kein Stress, also wer von euch jetzt noch keine Samen in die Erde gesteckt hat, muss noch nicht unbedingt sein, aber es gibt eben so Menschen wie uns beide, die es einfach <lacht> nicht erwarten können und da vielleicht auch ein bisschen voreilig sind.
1: Möglicherweise.
0: Ganz wichtig zu wissen, die Hecken dürfen seit dem 1. März nicht mehr geschnitten werden. Das ist jetzt ein wichtiger Rückzugsort für die Vögel, die da schon anfangen, auch ihre Nester zu bauen. Also Finger weg von der großen Heckenschere.
1: Diejenigen von euch, die offene Komposthaufen haben, können den jetzt umheben und schon mal einen Teil auf den Beeten verteilen beziehungsweise auch abgelagerten Mist von Rindern oder Pferden einarbeiten.
0: Generell würde ich sowieso sagen, es ist eine gute Zeit, um zu düngen. Die Bärensträucher freuen sich im März über eine ordentliche Portion Dünger. Ich persönlich verwende da mal so einen Bärendünger, so heißt der. Den kann man einfach kaufen, ist ein organischer Dünger. Aber klar, natürlich auch Kompost und Ähnliches.
1: Das letzte Laub aus dem Garten, wenn noch rumliegt, kann weggerecht werden und auch in den Kompost mit rein, ist ein super Kompost und verrottet relativ schnell, macht eine ganz gute Struktur.
0: Wer von euch eine Beerenernte in diesem Jahr haben will, sollte jetzt Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Blaubeeren, Brombeeren oder was auch immer spätestens jetzt pflanzen. Noch besser wäre im Herbst gewesen, aber jetzt geht auch noch, aber so schnell wie möglich.
1: Man kann eine Bodenanalyse durchführen. Jetzt ist eine gute Zeit, da die Labore noch nicht so ausgelastet sind und die Antwort quasi schneller kommt. Ihr könnt im Internet gewisse Seiten finden, Labore, die solche Bodenanalysen anbieten. Ich persönlich würde empfehlen, das ungefähr alle drei Jahre zu machen, damit ihr auch wisst, wie ihr düngen müsst und was vielleicht gerade fehlt im Boden.
0: Ja, und dann gibt es tatsächlich ein paar Sachen, die jetzt schon ins Beet gesät werden können. Das sind beispielsweise Salate, Asiasalate, Radieschen, Spinat. Die alle haben kein Problem, wenn es noch mal ein bisschen kälter wird, beziehungsweise brauchen sogar die kühlen Tage, um überhaupt zu keimen.
1: Apropos Keimen, wir können jetzt auch schon Kartoffeln vorkeimen. Da gibt es verschiedene Arten, beispielsweise in den Eierkarton und dann in einen ungeheizten Raum in der Wohnung stellen, kein direktes Sonnenlicht drauf, damit sie nicht grün werden. Und das bringt den schnellen Vorteil, dass die Kartoffeln ein bisschen Vorsprung haben, wenn sie in den Boden kommen und insgesamt stabiler und weniger anfällig für Krankheiten sind.
0: Dann könnt ihr eure Erdbeeren im Beet ein bisschen ja, bearbeiten. Ihr könnt trockene Blätter an den einzelnen Pflanzen wegschneiden. Dünger ist auch hier auf keinen Fall eine schlechte Idee, im Gegenteil. Und einen neuen Mulch vertragen sie. Ich werde dieses Jahr jetzt das erste Mal es wirklich auch mit Stroh probieren. Hat den Vorteil, dass dann die Beeren hoffentlich möglichst trocken lagern. Aber da kommen wir jetzt schon zum allerletzten Punkt, Alex. Dieser Mulch ist zwar gut für die Beeren, aber leider auch wahnsinnig gut für die Schnecken.
1: Das ist richtig. Wann immer ihr Schneckeneier findet, meiner Meinung nach vernichten, sonst vernichten sie eure Ernte. Und dafür ist jetzt schon ein guter Zeitpunkt.
0: Genau, das sind so kleine weiße Kügelchen oder so durchsichtig weiße Kügelchen, bisschen größer als Stecknadelkopf, immer in so ja so kleine Pakete von 20, 30 Eiern und angeblich hilft es einfach, wenn man sie ans Licht legt und, und in die Sonne, aber ich vernichte sie, also ich mache sie platt, damit äh, dann eben keine Schnecken rauskriechen. Liegen gerne so, ja, unterm Laub, äh, in irgendwelchen Ritzen drinnen, unter irgendwie altem Mulch, unter alten Brettern. Da findet man die ganz gut, also weg damit.
1: So. Das waren die kurzen und knackigen Informationen, was gerade so ansteht. Jetzt kommen wir mal zum Hauptthema, Lena. Beetplanung. Warum überhaupt Beetplanung?
0: Ich würde sagen, Beetplanung ist eigentlich wirklich schon so ein bisschen was wie die Königsdisziplin. Denn wer seine Beete im Vorfeld gut plant, wer organisiert, was er in die Beete reinpflanzen möchte, der hat zum einen mehr Platz. Und zwar deshalb, weil man um das Hauptgemüse eben ganz gut auch ja so ein Vorgemüse und Nachgemüse pflanzen kann. Das nennt man dann Fruchtfolge. Das heißt jetzt mal zum Beispiel, wenn man einen Kürbis pflanzen möchte. Und Kürbis ist wärmeliebend und nicht einverstanden mit kalten und frostigen Nächten. Das heißt, den pflanzt man dann wirklich auch erst Mitte Mai nach den Eisheiligen raus. Da hat man dann bis Mitte Mai noch richtig viel Platz im Beet. Und irgendwann ist der Kürbis dann im, naja, je nach Wetter, Oktober vielleicht abgeerntet. Auch dann hat man, wie wir wissen, immer noch viele schöne Tage, die auch wirklich auch warm sein können. Und dann wäre zum Beispiel Zeit für eine Nachfrucht, das heißt für einen Salat oder ein Gemüse, das eben nicht böse ist, wenn die Tage ein bisschen kürzer werden und die Nächte kühler werden und natürlich auch die Tage kühler werden. Also wer das ein bisschen im Vorfeld, im Blick hat, der kann einfach aus einem Beet deutlich mehr rausholen und hat seine Beete nicht so oft brach liegen. Hast du das letztes Jahr irgendwie gemacht, Alex?
1: Ich habe tatsächlich letztes Jahr noch so ein bisschen nach Gefühl gearbeitet. Ich habe für mich ganz am Anfang der Saison festgestellt, dass meine Radieschen unheimlich schnell fertig waren und ein paar andere Sachen, die ich gleichzeitig gepflanzt hatte, noch nicht. Und so bin ich dazu übergegangen, ähnlich übrigens bei der roten Beete, dass ich immer, wenn irgendwas leer war, direkt Radieschen draufgestellt habe. Sobald ich irgendwas geerntet habe, kamen wieder Radieschen und rote Beete dazu, weil ich von denen eh nicht genug kriegen kann. Und dieses Jahr gehe ich das alles ein bisschen geplanter an. Ich musste meiner Schande gestehen, jetzt haben wir es März und ich habe kaum Beetplanung bis jetzt gemacht. Wirklich, jetzt ist es eigentlich allerhöchste Eisenbahn. Hast du schon irgendwas gemacht?
0: Ja, ich habe schon angefangen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich... Letztes Jahr angefangen habe, ein Teil meiner Beete, also vier meiner Beete, das ist ungefähr so, ich würde sagen, ein Drittel der Fläche, die ich fürs Gemüse zur Verfügung habe, in eine sogenannte vier -Felder wirtschaft umzustellen. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Ein vier kreislauf Das bedeutet, ich habe diese vier beete ja ihnen sozusagen Namen gegeben. Sie kategorisiert. Das erste ist das Kartoffelbeet und das habe ich eben die Kartoffeln gepflanzt und ein paar dicke Bohnen. Und das zweite Beet ist das Rübenbeet. Da steckten Schwarzwurzeln, ein paar stecken da sogar immer noch drin, Schwarzwurzeln, hm. ähm, Rettich, Karotten drinnen. Im dritten Beet, das ist ja, das, ich nenne es das Milpa-Beet. Das ist eine südamerikanische Anbauweise, wo Bohnen, Mais und Kürbis zusammengepflanzt werden. Die hatte ich da auch drin und ich glaube noch zwei Zucchini-Pflanzen. Und das vierte Beet ist das Kohlbeet. Und das hatte ich auch mit Kohl und umsäumt von Buschbohnen. Und diese vierfelderwirtschaft funktioniert eben so, dass man jedes Jahr ein Beet weiter rückt, sodass jetzt in meinem Beispiel... Aus dem Rübenbeet das Kartoffelbeet wird, aus dem Milperbeet wird das Rübenbeet und so weiter. Also alles rückt eins weiter und damit plant sich das schon von alleine. Das ist ganz praktisch.
1: Ja, verstehe. Stichwort Fruchtfolge ja im Prinzip. Ne? Vielleicht können wir unseren ZuhörerInnen mal erklären, was es mit dieser Fruchtfolge auf sich hat.
0: Ja, aber es ist eigentlich Fruchtwechsel, wenn man von Jahr zu Jahr ah. wechselt.
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Jetzt hast du mich tatsächlich kalt erwischt. Ich,
0: ich habe mir das so abgespeichert, dass Fruchtfolge ist sozusagen innerhalb eines Jahres und Fruchtwechsel ist eben von Jahr zu Jahr.
1: Ah, siehst du mal. Auf jeden Fall hast du diese vier Felder und es macht natürlich Sinn, Abwechslung reinzubringen, denn grundsätzlich schont das einerseits den Boden und laugt ihn nicht zu so sehr aus, andererseits verringert man ja auch das Risiko von Schädlingen, genau. beispielsweise die Kohlhernie die äh, sich gerne auf Kohlwechsel stürzt, die würde sich wunderbar freuen, wenn du ihrer Planung nach jedes Jahr an die gleiche Stelle Kohl pflanzt. Dann hat sie nämlich im nächsten Jahr direkt mal Verstärkung mitgebracht. Richtig. Und dadurch, dass man abwechselt äh, von Jahr zu Jahr, kann man den Schädlingen so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen. Hast du noch andere Regeln, die da beim Fruchtwechsel eine Rolle spielen? Ich...
0: Ich taste mich da auch gerade erst ran und ich weiß, dass es da unfassbar viele Regeln gibt und dass es deshalb ganz viele Menschen gibt, die sich deshalb auch so ein bisschen fürchten vor diesem ganzen Thema Beetplanung und eben auch Fruchtwechsel und deshalb gehe ich verhältnismäßig pragmatisch an diese ganze Sache und ähm, ich versuche es, so gut es geht aber ich habe nur einige wenige Regeln, würde ich sagen. Ich glaube, eine ganz wichtige Regel ist, dass man Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer abwechselt. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, das ist aber relativ leicht zu verstehen. Starkzehrer sind Pflanzen, die sehr viel Dünger brauchen beziehungsweise sehr viele Nährstoffe brauchen. Mittelzehrer sind Pflanzen, die ja eine mittlere Portion benötigen und Schwachzehrer sind Pflanzen, die eben mit wenig Nährstoffen auskommen. Und das liegt natürlich auf der Hand, wenn ich in einem Jahr Pflanzen hatte, die stark zehrend sind, dann ist es deutlich leichter, wenn ich im Jahr drauf Schwachzehrer habe, die dann eben nur die paar wenigen Nährstoffe, die noch im Boden sind, für sich gebrauchen können und trotzdem ganz glücklich sind damit und der Boden eben die Chance hat, sich da wieder zu regenerieren. So ein paar Beispiele, was Stark-, Mittel- und Schwachzehrer sind. Kennst du dich da schon aus, Alex?
1: Schwachzehrer-Beispiele wären jetzt Erbsen, Bohnen, Salate und Radieschen. Mittelzehrer sind beispielsweise Karotten, auch wieder bestimmte Salate, Rote, Beete und Mangold. Und zu den Starkzehrern gehören Kürbisse, Zucchini, Kartoffeln, Tomaten, Kohl, Paprika. Also wirklich die Dinge, die auch meistens ja recht groß werden, wenn man jetzt mal von Bohnen und Erbsen absieht. Ja,
0: das stimmt. Und dann
1: gibt es ja noch, finde ich, das, das Coole in der Pflanzenwelt, es gibt ja manche Pflanzen, die auch wirklich noch einen extra Boost für den Boden mitbringen, beispielsweise Bohnen, die eben an ihren Wurzeln so Knöllchenbakterien haben, die Stickstoff in den Boden bringen. Und das ist wiederum super fürs nächste Jahr.
0: Ja, genau. Also deshalb habe ich zum Beispiel neben meine Kartoffeln, die Starkzehrer sind, Buschbohnen und teilweise dicke Bohnen gepflanzt, damit die eben ja so ein bisschen voneinander profitieren können.
1: Hm, super Idee. Ich habe noch gelernt, dass äh, obwohl Kartoffeln Starkzehrer sind, die den Boden super vorbereiten, weil sie ihn ja relativ durchwurzeln und auch aufgrund der Ernte, schätze ich mal, auflockern, eine gute Kohlvorfrucht sind. Also man kann getrost nach einem Jahr reine Kartoffel direkt noch Kohl pflanzen. Das funktioniert ganz gut. Es sind komplett andere Schädlingsmuster auch. Die Kartoffeln laugen den Boden gar nicht so sehr aus, wie beispielsweise der Kohl das machen würde.
0: Ja, über den Kohl müssen wir sprechen und ich muss mir über den ganz besonders viel Gedanken machen, denn ich hatte im vergangenen Jahr sehr viel Kohl in meinem Garten. Das lag daran, dass ich sehr ambitioniert angefangen habe, vor allen Dingen Kohlrabi, Brokkoli ein bisschen und vor allen Dingen Blaukraut bzw. Rotkohl voranzuziehen. Und ich habe eben nicht ein paar Samen genommen, sondern ich habe das ganze Samentütchen genommen mit dem Ergebnis, dass ich glaube 40 Kohlpflanzen hatte und die sind auch alle Wahnsinn. was geworden. Und die Schnecken, die letztes Jahr bei mir relativ wenige waren, haben die zwar mal ein bisschen angenagt, aber denen nicht ernsthaft zugesetzt. Also insofern habe ich sehr, sehr, sehr viel Kohl geerntet und hatte sehr viel <lacht> Kohl auf meinen Beeten. Da muss ich jetzt in diesem Jahr wirklich ein bisschen aufpassen und ein bisschen langsam mit dem Kohl machen. Also das ist wirklich so eine Sache, da muss man sich ein bisschen, ja, nicht fürchten, aber da sollte man wirklich beachten, dass man, man sagt so, mindestens drei Jahre, dazwischen sich Zeit lässt, bis man wieder einen sogenannten Kreuzblütler, das ist die Familie, zu denen alle Kohlsorten gehören, wieder auf das gleiche Beet packt, weil eben diese Kohlhernie so eine blöde, fiese Krankheit ist, die dann im Boden steckt und die man da auch echt nicht mehr rauskriegt und die zum totalen Absterben der Pflanzen führt. Also die will wirklich niemand haben. Insofern ist das schon eine Regel, die man wirklich beachten sollte mit dem Kohl, dass man, ja… Nicht nur um den Boden nicht auszulaugen, sondern um eben wirklich auch diese Kohlhernie nicht in den Garten zu bekommen dass man da eben wirklich auch abwechselt.
1: Stichwort Kohlsorten übrigens, wir werden bestimmt noch in einer anderen Folge darüber sprechen, aber wenn es um die Gründüngung geht, hast du gerade das Wort Kreuzblütler genannt. Auch hier muss man aufpassen, es gibt einige Gründüngungen, die zu den Kreuzblütlern gehören. Das wäre natürlich dann doppelt gemoppeltes Risiko, wenn du nach einem Kohl noch die falsche Gründüngung ausfällt, bringst. Dann hast du im nächsten Jahr gleich Doppelpech. Das stimmt. Jetzt haben wir über Pflanzen gesprochen, die gewisse Vorteile oder Nachteile mit sich bringen. Da sind wir bei einem ganz interessanten Thema in der Beetplanung, nämlich der Mischkultur, um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen. Also das
0: Thema Mischkultur ist wirklich was, was einem fast das Genick bricht, muss ich sagen. Obwohl ich sagen muss, <lacht> es sieht ja auch schon so schön aus. Also Mischkultur bedeutet ja, dass ich in ein Beet eben ganz unterschiedliche Pflanzen nebeneinander pflanze, wirklich reihenweise abwechsle, also beispielsweise, das ist so ein Klassiker, eine Reihe Karotten, eine Reihe Zwiebeln, eine Reihe Karotten, eine Reihe Zwiebeln und so weiter. Und ich finde, das sieht wahnsinnig schön aus, wenn man Bilder von diesen Gärten hat, wo dann alle möglichen Gemüsesorten so ineinander mm. wachsen und alles wuchert durcheinander und an den Seiten wachsen vielleicht noch die Ringelblumen und zäunen das so schön ein. Aber ich finde, es ist Wirklich kompliziert und ich muss sagen, noch keine Mischkulturexpertin geworden. Wie hast du dich an das Thema rangetastet, an das Thema Mischkultur?
1: Also ich habe ja so einen gewissen Background-Vorteil vielleicht, dadurch, dass ich aus einer Familie komme, in der es Gärtner gab, Floristen und Drogisten. Die haben mir schon immer viel erzählt, gerade meine Oma, die ja immer noch einen großen Garten pflegt und ja betreibt. Die hat viel Erfahrungswerte, die sie gerne teilt. Und als ich hier aufs Land gezogen bin, habe ich mir ein paar Nachbargärten angeschaut. Gerade tatsächlich so von den älteren Semestern, die teilweise wunderschöne Bauerngärten haben, die auch bestimmt schon mehrere Jahrzehnte lang angelegt sind und auch die automatisch irgendwann wieder austreiben. Ich habe mich da so ein bisschen rangetastet letztes Jahr. Gerade Ringelblumen hast du angesprochen. Die sind natürlich nicht nur schön anzusehen und haben noch eine Heilwirkung später für die Ernte, sondern die ziehen auch Schädlinge. Einerseits ein bisschen an sich, so was wie Blattläuse. Damit sind dann die Blattläuse abgelenkt von anderen Pflanzen. Und gleichzeitig haben die so eine Art, wie so ein Duftstoff oder ein Pheromon, das sie abgeben. Und andere Schädlinge wiederum mögen das nicht so und halten sich dann fern. Ich hatte die Ringelblumen fast in jedem Beet so ein bisschen stehen, immer am Rand. Und es sieht natürlich schön aus.
0: Total. Und die säen sich sehr gut aus. Das heißt, die werden dieses Jahr ordentlich weiter ausgebreitet haben und wahrscheinlich nicht mehr nur am... Ranstehen. Das wollte ich übrigens noch zu den Kartoffeln vorhin auch sagen. Die Sache mit den Kartoffelbeeten ist ja auch immer sowas. Ich schaffe es nicht, jedes Jahr die Kartoffeln so komplett zu ernten, dass dann keine Kartoffeln mehr aus diesem Beet raussprießen. Und an manchen Stellen, muss ich zugeben, lasse ich dann auch die Kartoffelpflanzen, die dann da so wild wuchern und rupfe sie nicht raus, weil ich mir denke, ach, ist ja doch ganz ja. nett. Aber das ist ein bisschen ein Haken an den Kartoffeln.
1: Ja, total. Ich bin auch gespannt. Ich hatte letztes Jahr einen ziemlich großen Kartoffelacker, um die, ich weiß gar nicht, so 18, 19 Quadratmeter. Und ich glaube nicht, dass ich alle erwischt habe. Die letzten Kartoffeln habe ich wirklich im Spätsommer aus dem Dauerregenmatsch rausgeholt. Und die Ringelblumen wiederum, da habe ich fast alle Blüten geerntet, weil wir selber Salbe zu Hause hergestellt haben. Auch da bin ich sehr gespannt, was noch so auftaucht. Aber die sind ja auch unheimlich groß geworden. Also Ringelblumen werden ja teilweise, ich hätte gar nicht gedacht, die werden ja wirklich hüfthoch stellenweise. Wirklich? ]weise. Bist
0: du dir sicher, dass du sie nicht mit Sonnenblumen verwechselst?
1: <lacht> ich kann es beweisen. Ihr seht es bestimmt bald mal auf Instagram, wenn wir die Fotos von unseren Gärten nach und nach mal teilen. Da waren wirklich ordentlich hohe Ringelblumen. Ja, bei dabei. der
0: Gelegenheit gleich ähm, folgt uns unbedingt auf Instagram und kommt da mit uns in den Austausch. Ihr findet uns dort unter Stadtlandgarten-Podcast. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt. Aber vor allen Dingen auch gerne jederzeit. Fragen stellt, ja, vielleicht auch irgendwelche äh, Nachrichten schickt oder wie auch immer. Also wir haben richtig Lust, damit euch in den Austausch zu kommen. Aber zurück zur Mischkultur.
1: <lacht> zurück zur Mischkultur. Wir haben ja schon über Sorten gesprochen, die ganz gut harmonieren. Du hattest gesagt, Karotten und Zwiebeln. Ich weiß noch, Erdbeeren und Knoblauch funktioniert ganz ja. gut zusammen. Das habe ich auch letztes Jahr probiert. Ich sage mal, die Erdbeeren haben dem Knoblauch so ein bisschen den Rang abgelaufen. Da fallen dir auch Beispiele ein, die nicht so gut zusammenpassen.
0: Ja, vielleicht noch als letzte Bohnen und Kartoffeln passen noch ziemlich gut zusammen und Bohnen und Kürbis eben. Aber das liegt daran, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass Bohnen per se irgendwie ähm, Früchte sind die oder Gemüse sind, die sehr viel Gutes bewirken, auch im Beet. Mhm. Also was schlecht zusammenpasst, der Klassiker sind Tomaten und Kartoffeln. Das sind beides Nachtschattengewächse und die können sich nicht besonders gut leiden. Und auch Mangold und rote Beete Gehören auch beide zur gleichen Familie, die sind sich auch nicht grün <lacht> oder rot, je nachdem. Aber die mögen sich jedenfalls auch nicht. Und Kohl und Kartoffeln, hast du zwar gesagt, die mögen es gerne nacheinander. Aber gleichzeitig miteinander im Beet stehen ist auch nicht so der Knaller. Aber man muss wirklich dazu sagen, also wenn ich mein Beet plane und überlege, was kommt wohin, was pflanze ich wohin, dann muss ich auch immer wieder nachgucken. Es gibt ja überall ja, Listen im Internet, in Büchern oder Ähnlichem, wo eben so die Klassiker stehen, wer mit wem gut kann. Und ich persönlich muss sagen, ich lasse da auch wirklich alle fünf gerade sein. Also ich hatte so einen Klassiker, ich habe so ein kleines Tomatenhaus und in diesem Tomatenhaus hatte ich im vergangenen Jahr meine Tomaten drin, klar. Und auch noch drei oder vier Gurken pflanzen, weil die es auch ganz gerne überdacht mögen. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, Gurken und Tomaten geht überhaupt nicht zusammen. Ja. Bei mir hat es wunderbar funktioniert. Die haben sich ganz gut miteinander verstanden. Also ich finde, da kann man wirklich auch mal alle fünf gerade sein lassen und muss sich nicht verrückt machen. Also ich denke, wenn man das Thema Fruchtwechsel beherzigt, dass man wirklich jedes Jahr was anderes auf seinen Beeten anpflanzt, das ist schon deutlich wichtiger, als dass man jetzt genau schaut, wer mit wem in einem Beet kann und dann vielleicht gar keine Mischkultur sich zutraut oder so, weil einen das so erschlägt, diese Informationen.
1: Ich finde, da hast du auch was ganz Wichtiges äh, gleichzeitig angesprochen. Man sollte sich da nicht so stressen lassen. Ähm, und es gibt unheimlich viele verschiedene Meinungen zu dem Thema. Austausch unter Gärtnern ist super wichtig, aber man sollte sich, finde ich, auch davon nicht begrenzen lassen, sondern einfach auch mal selber ausprobieren. Dass äh, beispielsweise Kohl und Kartoffeln aufeinander folgen können, habe ich auch eher in Gesprächen gehört als in Büchern gelesen. Und andersrum steht in einigen meiner Gartenbücher, dass Tomaten und Gurken nicht zusammenstehen sollten. Und ich kenne genug Beispiele, wo gerade das super funktioniert. Was übrigens auch noch für Mischkultur ganz interessant ist, sind Gemüse und Kräuter. Was ja. ich zum Beispiel super gerne mache, ist der absolute Klassiker, sind Bohnen mit Bohnenkraut in ein Beet zu packen und Basilikum in Tomatentöpfe. Das funktioniert ganz hervorragend. Man könnte fast sagen, alles, was wirklich auf dem Teller gut schmeckt, funktioniert auch in der Natur. Wir haben Basilikumsorten in große Tomatenkübel oder ins Beet nebendran gepflanzt und es wächst 1a und es riecht auch, wenn man da hingeht, an einem warmen Sommertag, quasi schon fast, wie es später auf dem Teller mal schmeckt.
0: Und er wurde nicht gefressen von den Schnecken der Basilikum? Das finde ich ja erstaunlich. Ich habe es noch nie geschafft, im Garten Basilikum <lacht> anzubauen. Das funktioniert bei mir wirklich nur auf dem Balkon, wo eben keine Schnecke hinkommt.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass der Basilikum lange überlebt hat. Aber tatsächlich, im in, in Kübeln überlebt er, bis, bis es nicht mehr weitergeht, bis Winter wird. Im Beet wurde ich äh, relativ zeitnah eines Besseren belehrt. Jetzt haben wir ganz am Anfang der Beetplanung mal darüber gesprochen. Du führst Buch, ähm, du fertigst auch kleinere Zeichnungen an. Könnte man sagen, das ist so eine Art Gartentagebuch, das du auch über mehrere Jahre hinweg führst?
0: Ja, das ist ein relativ dickes Buch, also ein ja, normales, äh, gebundenes Blankobuch, das ich mir am Anfang meiner Gartenzeit mal zugelegt habe und, und dass ich eben so reinschreibe und dass ich eigentlich auch, wenn ich es nicht vergesse, immer mit in den Garten schleppe und wieder nach Hause schleppe, um dann auch mal Dinge nachzuschlagen oder nachzutragen. Also ich notiere die Sachen wirklich mit einem Datum. Manchmal schreibe ich noch kurz eine Notiz dazu, wie gerade so das Wetter ist. Ja, und da notiere ich eben, was ich wo gepflanzt habe, vor allen Dingen, was ich wo gesät habe und mache eben am Anfang auch ja, so kleine Skizzen und versuche da so ein bisschen meine Beete zu planen. Allerdings muss ich zugeben, am Anfang des Jahres bin ich immer fürchterlich emsig und schreibe da wahnsinnig viel rein. Und je, je, je mehr das Jahr ins Land schreitet, desto beschäftigter ist man natürlich auch im Garten und vernachlässigt das dann in so ein bisschen. Allerdings Kommt Total. dann natürlich auch nicht mehr so ein Riesenschwung an neuen Pflanzen ununterbrochen ins Beet, muss man sagen. Oder es kommen eben Pflanzen, mhm. bei denen man sieht, was es ist, weil man es nicht mehr aussät oder ähnliches. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich da so ein bisschen äh, nachlässiger <lacht> werde im Laufe des Jahres. Aber ich fange jedes Jahr, jeden, jeden Spätwinter und Vorfrühling sehr, sehr ambitioniert damit an. Hast du auch sowas?
1: Ich bin so froh, dass du das sagst. Ja, deswegen musste ich gerade so lachen. Ich habe letztes Jahr, als ich da. Man muss ja sagen, ich bin 2021 da aufs Land gezogen und habe da schon grob über den Winter ja angefangen, Sachen zu strukturieren und dann haben wir im Frühjahr diesen Garten angelegt mit aller Kraft und die ganzen Beete gebaut und so. Und äh, da war ich wahnsinnig ambitioniert, da habe ich auch wirklich maßstabsgetreu auf einem DIN A3 Malblock von meinem Sohn angefangen, diesen Garten einzuzeichnen und habe dann so Schablonen ausgeschnitten quasi und habe so die Beete immer rumgeschoben, weil es da noch darum ging, was, wo, wie am besten überhaupt gebaut wird. Und dann habe ich minutiös sogar die kleinen Gemüse reingemalt in das Beet. Das war wie so eine mentale Berührungsarbeit irgendwie. Und wie du sagst, im Laufe des Jahres wurde das immer weniger. Am Ende hatte ich gar keine Ahnung mehr, wo überall Radieschen mhm. wachsen, weil ich natürlich auch ständig irgendwas nachgesät habe. Und das möchte ich dieses Jahr unbedingt besser machen. Dann nehme ich mir an dir ein Beispiel, was so Saat- oder Aussaat-Festhalten angeht. Und ich kann jetzt natürlich nachschlagen, was ich letztes Jahr wo in welchem Beten hatte. Das ist kein Problem. Aber so ein bisschen mehr Genauigkeit würde ich mir von mir selber schon wünschen, um mich dann auch mal hinzusetzen und da was reinzuschreiben. Weil ehrlicherweise, ich bin sehr gerne im Garten und kann da den ganzen Tag verbringen. Aber schreiben, das mache ich nicht so gerne. Oder irgendwas festhalten in einem Tagebuch. Da kann ich definitiv noch besser werden.
0: Na, dann haben wir jetzt eine Aufgabe, die wir aus dieser Folge mitnehmen. Und ich würde sagen, bevor wir diese Folge jetzt beenden, wollen wir am Ende nochmal die wichtigsten Punkte für euch zusammenfassen in unserer Rubrik Wissen to Go.
1: Macht euch nicht verrückt, lasst euch nicht stressen von Themen wie Fruchtfolge, Mischkultur, Fruchtwechsel, Learning by Doing und es gibt ganz viele tolle Meinungen und Gartenbücher, aber ihr müsst euren Weg finden.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ihr ganz frisch anfangt mit eurem Garten, dann kann das wirklich beängstigend sein. Also legt erstmal los, sät Sachen aus, pflanzt Sachen und dann, wenn ihr ein Jahr lang Erfahrungen gesammelt habt, dann könnt ihr nächstes Jahr im Winter auf das, was ihr dieses Jahr gemacht habt, reagieren und könnt dann immer noch ähm, so Dinge wie eben Fruchtwechsel beherzigen. Also keine Angst, keine Sorge, loslegen und nicht zu verkopft an die Sache rangehen, ganz wichtig.
1: Einen Plan zu machen, was zu welcher Jahreszeit ins Beet kommt, erleichtert auf jeden Fall die Arbeit. Und wenn man ein bisschen ambitionierter aufschreibt als ich, ist das mit Sicherheit nicht verkehrt, einen Überblick zu behalten.
0: Genau. Und es hilft auch, dass ihr nichts vergesst, denn wenn ihr Sachen anpflanzen wollt, die vielleicht erst im Herbst oder im Winter oder vielleicht sogar erst im nächsten Frühjahr fertig sind zu ernten, dann ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass ich total gerne beispielsweise im Juli Palmkohl säen wollte und ich habe es immer vergessen, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Und ähm, dann war ich mit anderen Dingen im Garten beschäftigt und irgendwann war es zu spät.
1: Traut euch an die Themen ran, die euch interessieren. Mischkultur ist kein Hexenwerk. Man kann relativ wenig falsch machen und das Beet wird schöner, voller und besser genutzt.
0: Aber achtet ein bisschen drauf. Wechselt Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer, so gut es geht, wirklich
1: ab. Denkt dran, im nächsten Jahr nicht aufs gleiche Beet wieder die gleiche Sorte Gemüse anzupflanzen.
0: Und wirklich... Achtet ein bisschen auf die Sache mit dem Kohl, das ist wirklich das Einzige, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Wenn ihr eine Kohlsorte, aber auch Rettich oder Rucola zählen zu diesen Kreuzblütlern auf einem Beet hattet, dann gönnt diesem Beet wirklich ordentlich Pause, bis da eben wieder Pflanzen der gleichen Familie drauf landen.
1: Zu guter Letzt das Thema Kompost und Gründüngung, beides hilft dem Boden sich zu erholen und zu regenerieren, außerdem eine feinkrümelige Struktur hinzukriegen und das ist recht wichtig.
0: Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Voranzucht, Alex. <lacht> wir haben schon, schon mal ein bisschen vorgelegt, schon angefangen, aber da kommt noch viel nach. Das heißt, ja, für alle von euch, die Lust haben, aus Samen ihr eigenes Gemüse wirklich auch daheim zu machen zum Beispiel auf der Fensterbank zu ziehen. Diese Folge gibt es in 14 Tagen, am 20. März.
1: So ist es. Lena, das war unsere erste Folge Stadtlandgarten, der Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wie fandest du es? Hat es dir Spaß gemacht?
0: Ja, total. Und ich freue mich auf jede weitere Folge, die da kommt und die wir miteinander bestreiten werden, Alex. Ja, bis dahin wünsche ich dir erstmal viel Erfolg mit deinen Pflanzen. Hoffentlich gutes Wetter, sodass wir ein bisschen draußen schon mal die Finger in die Erde stecken können oder <lacht> so wie ich meinen Kompost umheben können oder ähnliches. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich.
1: So ist es. Ich freue mich auch. Bis bald. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like, drückt die Glocke oder folgt uns auf der Plattform eurer Wahl. Außerdem findet ihr uns auf Instagram unter stadtlandgarten podcast Schreibt uns an, wir freuen uns über jedes Feedback.